0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana a você que curte o Rolou o Melão! Estamos chegando e estamos chegando em um dia especial, porque de 10 em 10 edições, a gente curte as edições especiais. São os números redondos. E esta é a edição número 70. O nosso melãozinho é um melão maduro. Sabe aquele melão maduro que você encosta o garfo, o garfo já afunda, não é aquele melão durinho? É um melão septuagenário. Estamos chegando pela 70ª vez no seu agregador de podcast predileto, nas plataformas digitais dos canais ESPN, com o Rolou Melão, o podcast de futebol brasileiro, dos canais esportivos da Disney. Como sempre, trio titular escalado para o programa, eu sou Gustavo Zupac, eu estou com Mário Marra, eu estou com o Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio?
1: Tudo ótimo, Zupac. Vamos lá hoje falar de futebol feminino, porque está chegando a hora de conhecermos a campeã brasileira. Que entidade vai levantar o título?
0: Pois é, e eu me lembro que, não lembro em qual número, né? e aí é uma falha minha de pesquisa, mas no começo, né? na semana que abriu o Campeonato Brasileiro Feminino, a gente teve aqui um papo muito legal com a Mari Pereira, com a Ivana Negrão, duas das nossas comentaristas de futebol, né? não de futebol feminino, de futebol, para falar sobre o Brasileirão Feminino que estava para começar. E agora vivemos a semana que antecede... A primeira final da edição mais disputada, né, da tecnicamente melhor é, edição do Campeonato Brasileiro. E você não há de discordar de mim, não é, Mário Marra? Tudo bem?
2: Tudo bem, Gustavo Zupac, prazer estar com você, com a Eugênia Leal, com os queridos e queridas melonistas. Não, não vou discordar. Eu acho que tem, a gente tem percebido, né? Esse é um outro assunto, né? Mas a gente tem percebido um crescimento do nível e uma. E um crescimento geracional, né? Tem uma turma mais nova também buscando seu espaço, que pode ser bastante interessante. Mas como a gente está sempre lá de manhã, né, Eugênio, no Center, conversando com, com a Mariana Spinelli, com a Mari Pereira também, com a Natália Ferrão, né, que está sempre com a gente, é, dá sempre uma preocupação também na Zupac, que o, o gap, né, a diferença para as principais potências, e aí eu já falando mais de seleção... Uh, me dá a sensação de que o gap está só aumentando tá ficando cada vez mais difícil, mas o nosso campeonato local aqui também tá
0: melhorando É e, e aí já dá gancho, né e, e certamente na temporada 2023, eu não tô aqui querendo pressionar a chefia, dizendo que o melão vai invadir a temporada 23 mas se assim eles quiserem, teremos também assuntos, porque 23 é ano de Copa do Mundo né? teremos o Mundial da Nova Zelândia uh, e que o Brasil estará presente campeão da Copa América, que é você já percebeu que o futebol feminino, o brasileirão feminino, é o assunto do nosso melão número 70, e claro Claro, né, para abrir esse melão número 70, eu chamarei ela, que é uma das apresentadoras e que apresentará nesta sexta-feira a edição do Mina de Passe. Esta sexta-feira, hoje é dia 14, sexta-feira, dia 16 de setembro. Sempre lembrando, né, para você mais desavisado, fã de esportes, toda sexta-feira, das 9 às 10 da noite, na ESPN e no Star Plus, tem o Mina de Passe, uma hora de debate, de entrevistas, de análise sobre o futebol feminino. E temos um rodízio da equipe inclusive das apresentadoras, mas uma delas e que vai comandar o programa desta semana é a Luciana Mariano, uma das nossas narradoras dos canais esportivos da Disney, que vai autorizar o nosso melão para rolar. Chega mais, Lu! Então tudo pronto,
3: pode rolar
0: o melão! Boa, Luciana Mariano, sexta-feira, nove da noite, mina de passe na ESPN, mas agora é o nosso Rolou o Melão! Lembrando para você, né, Fanta Sports, que na sexta-feira, no, no, no final de semana, neste final de semana, é, começa a decisão do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Internacional. O primeiro jogo será no domingo, dia 18, às 11 horas da manhã, e o segundo jogo no outro sábado, dia 24, às 2 horas da tarde. Jogo de ida no Gigante da Beira Rio, jogo da volta na Neoquímica Arena, o Corinthians que eliminou o Palmeiras no derby da semifinal, e o Inter que eliminou o São Paulo no estádio do Morumbi. É, na primeira fase, o Inter fez melhor campanha, mas na sequência, o Corinthians somou mais pontos, o Corinthians define o Campeonato Brasileiro dentro de casa. É, de largada, Eugênio, o que, é que você espera dessa final? A gente está diante de dois projetos de tamanhos diferentes dentro da história do futebol feminino do Brasil. Você acha que isso pode ter impacto na decisão entre Corinthians e Inter?
1: Eu acho que sim, eu acho que o projeto do Corinthians é mais antigo, é já mais vitorioso, né? conquistou vários títulos. Fez que o time entrasse mais uma vez no início desse campeonato como favorito. Do outro lado, a gente tem um projeto bem desenvolvido, só que mais recente. É um projeto mais novo, mas que vai buscando os seus resultados, vem de categorias de base também, vem formação de atletas, e vem de uma maneira de ver o jogo. Uma maneira interessante de entender o jogo, que é engraçado, né? Reflete um pouco da, daquela mitologia que você tem sobre o futebol gaúcho. Não é que todos os times gaúchos sejam times assim mais... É físicos, né? Exatamente. Não, não é que seja dessa forma. Mas quando a gente fala de escola gaúcha, a gente lembra muito de um futebol de muita intensidade, de muita pressão e, e de bons desempenhos defensivos, em primeiro lugar, não é isso? Pelo menos, a, a, acho que na no subconsciente de todos nós a gente lembra disso. E o Inter chega a essa decisão de campeonato, né? A equipe do Inter com a defesa menos vazada do campeonato, isso é interessante, né? O, o Corinthians também sofre poucos gols. Mas é curioso da gente ver que o Inter consegue, no futebol feminino, reproduzir pelo menos aquilo que fez o futebol gaúcho ficar por muito tempo é, com essa característica, né? De, essa fama de um futebol forte defensivamente. Esse time chega com apenas nove gols sofridos no campeonato, que é muito interessante. O Corinthians tem 11 gols sofridos, né? mas é um número baixíssimo, né? Especialmente esses nove do Inter é, Que pode, em função disso daí Tentar complicar a vida Do favorito ainda, favorito Corinthians Embora o Corinthians na fase de classificação Tenha ficado com menos pontos Do que o próprio Inter, né, Zupac Isso,
0: o Inter foi o terceiro colocado O Corinthians foi o quarto Estou abrindo aqui a fase de classificação o Inter, na, Nos 15 primeiros jogos né, Na primeira fase do campeonato é, O Inter fez 33 pontos Com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas é, e o Corinthians 32 pontos, com nove vitórias, cinco empates e uma derrota. O Corinthians perdeu menos do que o Inter, é, mas uh, o Inter, o Corinthians empatou demais, o Inter venceu mais, por isso foi o terceiro colocado. Olhando para o Mata Mata, né, nas uh, oitavas, na, aliás, nas quartas de final, é, o Inter eliminou o Flamengo, né, venceu por 3 a 1 empatou em um a um. O Corinthians eliminou o Real Brasília, uh, venceu por 2 a 0 depois venceu por um a 0 E nas semifinais, como falamos, o Corinthians eliminou o Palmeiras, vitória dois a um em casa e uma goleada expressiva né, uma histórica goleada por 4 a 0 no Allianz Park, um jogo com muitas polêmicas, inclusive do ponto de vista do Palmeiras e o Inter eliminou o São Paulo em um duelo mais equilibrado, é, e de fato esperava ser um duelo bem equilibrado, um a um jogo da ida no Berahil, com recorde de público é, para os jogos do time feminino do Inter, foram se não me engano, sete e vinte e cinco torcedores e torcedoras uh, no Berahil, recorde no Estádio Colorado e o jogo da volta no Morumbi, na Nessa segunda-feira à tarde, o Inter venceu por 1x0 é, O Corinthians, a gente sempre espera que chegue entre os melhores é, é, do campeonato Não foi um dos melhores da primeira fase Mas chega à final com a força que a gente conhece O Inter é que é uma figura nova nessa conversa, Mário Marra
2: é, é uma figura nova E aí você me obriga a lembrar também de uma reflexão que a gente fez esses dias, né Eugênio? do De alguns times que a gente esperava ver nessa reta final por mais que a gente entenda todo o processo administrativo que passou o Havaí Kinderman, mas era um ator muito comum, né, nessa reta final. Ferroviário era um ator muito comum também, né, nessa final. O uhum. Santos era esperado. O Flamengo era esperado. É, mas o trabalho no Inter é um trabalho muito sólido né, Já na temporada passada fez grandes jogos né, no, no, no Campeonato Brasileiro da temporada passada E agora o, o, foi por merecimento O Inter pegou a vaga Eu acho que em algum momento pode pesar O fato, por serem dois jogos Se fosse um jogo eu acho que pesaria até mais é, O fato de ter menos experiência na hora da definição tem mais experiência o Inter na hora da definição local, obviamente. Mas na definição nacional, o holofote pode é, atrapalhar em algum momento. Exatamente o contrário do Corinthians, né? Exatamente. Quando chega para definir o primeiro contra o quarto, sendo que o primeiro é o Palmeiras e o Corinthians é o quarto, não parecia. Quando a gente, se a gente olhasse para campo, como a gente viu em campo, não, o Corinthians era o primeiro disparado. Em campo era assim... Bem melhor, bem superior E sim, tinha muitos problemas internos E administrativos com o Palmeiras Que essas coisas vão precisar Ou vir à tona E esclarecer tudo isso Ou o Palmeiras vai ter que mudar isso Para a próxima temporada Porque existe uma ingestão de dinheiro Existe uma ideia de ser mais forte De ser um grande conquistador Mas não pode se boicotar internamente né? O Palmeiras tem que Resolver seus, seus problemas lá Internos é, eu não acho que está definido, o Zupaque de forma alguma. Mas, é, para mim, está muito claro que de todos os outros que foram perdendo espaço, o Corinthians não perdeu. E teve essa campanha oscilante, porque teve o um departamento médico lotado durante boa parte da competição, é, porque existe também, e tem uma outra questão que é importante, né? existe também essa situação de excesso de jogos para algumas jogadoras, que são jogadoras também que muitas delas estão em seleção, né? em seleções, e vão sendo mais, mais desgastadas, e acabam aumentando o departamento médico. Mas depois que a competição pegou ali um ritmo maior, o Corinthians se encontrou. E mesmo em alguns jogos em que não foi bem, ganhou. Porque ganharia mesmo. É... E do outro lado, o lado do Inter foi mais regular o tempo inteiro.
0: Corinthians e Inter que farão essa primeira final. E essa questão do equilíbrio né, para esses duelos e até que ponto esse, esses diferentes níveis de projeto podem interferir na decisão, foi um dos temas que eu abordei com uma das nossas comentaristas, né? Que, inclusive, hoje, no dia que gravamos esse podcast, ela participou do, do Sport Center, da primeira edição do Sport Center pela Manhã, programa que Mário Marra e Eugênio Leal consagram para o Brasil. Estou falando da Mariana Pereira, a Mari Pereira, uma das nossas comentaristas na ESPN, que é nossa convidada também neste rolou Melão. É, evidentemente, ela não está ao vivo entre nós, mas a Mari manda depoimentos importantes e o primeiro tópico que eu abordo com ela é justamente isso. Se ela acha que a diferença de projeto, de estruturação de projeto entre Corinthians e Inter, pode ser um dos casos caminhos para definição desse campeonato, ou não, ou se o campeonato pode se definir de outra maneira. Fala aí, Mari.
3: Bom, eu acho que tem uma, uma diferença quando a gente fala de projetos, principalmente entre Corinthians e Internacional. Porque, por exemplo, no caso do Internacional, é um clube que vem de um investimento de base no feminino muito interessante. É o único time do Brasil que é campeão das quatro categorias. Ou seja, venceu Brasileiro Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-20. Inclusive, a Maiara, que pegou o pênalti né, contra o São Paulo, garantindo a classificação para a final, fez a mesma coisa quando venceu o título do Sub-18. E aí o Corinthians é um time, um clube que tem o projeto focado no, no, no time principal, que aí vem de um longo tempo, soberano, vencendo todos os títulos né, da, da, da modalidade, ano após ano. Então eu acho que quando a gente fala dessa estruturação... Pra mim, não entra em campo apontando um favorito, porque o Inter construiu um time em cima de um projeto muito interessante de base. Tem um time forte de base. O Corinthians pode ter já uma certa experiência no profissional. E aí, tudo bem, aí a gente pode colocar esse certo favoritismo. Mas até pelo ano do Corinthians, eu acho que tá menor esse favoritismo. Acho que o Inter chega muito forte por conta desse trabalho... Já há um tempo com o Maurício Salgado associado à base.
0: É, é o trabalho do Maurício Salgado que leva o Inter para essa final. Do outro lado tem o Corinthians, é, que está fazendo uma campanha bem interessante é, nas redes sociais. E a campanha, na verdade, não começou com o clube, começou com os torcedores. É, para incentivar a galera a ir para o jogo da volta, né pedindo é, que, que tenhamos mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. E, e esses jogos... né no caso do Corinthians, vão ser em duas semanas seguidas, né, a final do Campeonato Brasileiro Feminino, e na semana seguinte a final do Campeonato Brasileiro Masculino Sub-20, um derby entre Corinthians e Palmeiras, e são oportunidades excelentes para quem não consegue frequentar o estádio é, pela, pela precificação dos estádios, dessas novas arenas, né, na, na realidade do Brasil hoje, está muito caro para ir em jogos, há uma grande concorrência por ingresso, na questão de, de sócio torcedor e tudo mais. E para aquele torcedor que não não consegue ter acesso à Neoquímica Arena, aquele corintiano, esses dois finais de semana e o e do dia 24 sábado, às duas da tarde, daqui a duas semanas, na final contra o Inter, é uma ótima oportunidade para quem quer curtir ou para quem não conhece, passar a experimentar um ambiente de estádio e vai ser um ambiente muito legal. Então há essa campanha aí para que é, os corintianos e as corintianas botem mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena e seguramente os colorados e as coloradas farão. Uma mesma coisa, ou dentro do possível, né, um volume expressivo de gente para o jogo da ida. É, agora, essa força do Corinthians, Eugênio, chama muito a atenção, né? Porque o Mário falou, é, o departamento médico deu uma sabotada, não é, pessoalmente, mas as, as ocasiões atrapalharam muito o trabalho do Arthur Elias em relação à montagem da equipe. A própria Mário falou: olha, esse ano tá um pouco mais equilibrado do que em outras temporadas onde o Corinthians nadava de braçada. Mas a hora que chega nessa reta final, esse time do Arthur Elias é um time muito difícil
1: de ser batido, né? Sim, até por essa experiência, né? De muito tempo decidindo, tá acostumado a decidir esse time. É um time que é, conhece os caminhos, sabe do, do que está rolando, né? Na, na hora da que o, realmente o bicho pega, que é a hora da decisão. E a grande o grande exemplo disso né, a grande mostra foi agora na semifinal, né? Quando o Corinthians chega para enfrentar o Palmeiras, chega teoricamente com o Palmeiras estando no momento melhor. Não vou dizer que o Palmeiras era favorito contra o Corinthians, mas o Palmeiras fez a melhor campanha, o Palmeiras vinha bem, vinha forte, né, com com destaques individuais e no agregado o Corinthians faz 6 a 1 no Palmeiras. Claro, que aí tem os problemas internos do Palmeiras, mas que também são consequência disso, dessa que questão do, da, da experiência em momentos decisivos, que não isso não se refere é, apenas ao, a, ao que acontece dentro de campo, né? na hora do jogo, aos 90 minutos, isso passa também pelo ambiente do elenco, coisa que o, o Contes também, também já se acostumou a fazer, então isso tudo pesa. É, pesa também característica de jogo Que é uma característica mais é, é um estilo, uma ideia de futebol Mais fundamentada Há mais tempo é, é um time mais experiente A média de idade do Corinthians é dois anos maior Do que a média do, do Inter É um time que tem a maior média De posse de bola do campeonato É o time que mais morde Para recuperar essa bola São características que a gente vê Nos times protagonistas do futebol mundial é, que é aquele time que perdeu e recupera a bola E tem a bola e vai buscar o ataque E é quem finaliza mais Tem uma média de 400 passes por jogo, o Corinthians A maior média do campeonato é, o, o, o Inter tem uma média de 200, 229, se não me engano, passes por jogo Ou seja, é um time que espera mais o adversário é, São características de futebol Só que essa característica do Inter é mais... É, impositiva, desculpa, do Corinthians é de um futebol mais impositivo um futebol que pretende ser protagonista que pretende dominar os adversários ou as adversárias e buscar a partir daí desse controle do jogo as vitórias, somando a experiência somando é, a, a, a tudo que o Corinthians já conquistou é, e, e ao fato de decidir em casa tudo isso coloca aí o Corinthians pra mim à frente, mas claro não podemos desprezar o que o Inter fez até aqui já, nesse momento decisivo
0: eu já estava lembrando sobre a, 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 o poder de, de recuperar a bola, a intensidade desse time é, e mais cedo falando sobre o número de gols sofridos, né, o baixíssimo número de gols sofridos, é, a, ao chegar na semifinal, Corinthians e Palmeiras eram as equipes que menos sofriam finalizações e, e me chamou muito a atenção e eu até conversei isso com a Júlia Bianchi, né, eu participei há duas semanas, se eu não me engano, do Mina de passe, primeira vez que eu participei do Mina e foi, foi muito agradável e a Júlia Bianchi... É, volante do Palmeiras e a Rafa Travalão, centroavante do São Paulo foram nossas convidadas e, e foi entre os dois jogos né, e, da semifinal e eu falava com a, com a Júlia sobre isso, sobre como o Corinthians mudou a sua postura para enfrentar um Palmeiras que era superior durante todo o campeonato né? então foi o Corinthians com três zagueiras, com linha de cinco baixando um pouco mais, apostando mais em recuperação de bola para agredir e foi assim, entendendo seus desfalques, entendendo o, a, a característica do confronto mesmo jogando em casa que o Corinthians conseguiu é, anular um pouco o Palmeiras, gerou muito desconforto no Palmeiras. É consegui uma vitória magra, eu sinceramente não esperava que o jogo da volta fosse largo como foi, com, com a vitória ampla né, do time do Corinthians, e foi quatro e poderia ser seis, poderia ter sido sete, oito, porque no segundo tempo o Corinthians desandou a perder gols, né? Palmeiras se abriu completamente, o Corinthians foi empilhando chance e desperdiçando várias, é, mas a, a percepção do que tinha que é, ser feito no momento de dificuldade com menos jogadoras disponíveis para mim foi um ponto muito importante do trabalho do Arthur Elias. Antes de jogar para o Mário Marra, eu vou ouvir mais uma vez a Mari Pereira, porque eu perguntei para ela justamente sobre isso, sobre o ponto de virada do Corinthians, né? uma campanha um pouco mais complicada do que a gente está acostumado a ver é, chega numa reta final passa com alguma tranquilidade contra o Real Brasília e contra o Palmeiras, e era esperado um confronto duríssimo, como disse o Eugênio Corinthians bota 6x1 no agregado qual foi o ponto de virada do Corinthians nesse, nesse campeonato, para chegar tão forte na final, Mari?
3: Para mim, o ponto de virada do Corinthians é a experiência emocional, psicológica, experiência de jogadoras que estão há um tempo na estrada, de um treinador que ele não sabe só comandar tática e tecnicamente, ele sabe muito bem trabalhar com o emocional, trabalhar com o psicológico. É um cara que sabe gerir grupo, sabe, sabe gerir ser humano. Então, para mim, é o ponto principal de virar do poder de mobilização que... O Arthur Elias e a sua comissão técnica que trabalham juntos há muito tempo tem com as jogadoras, com o elenco e a confiança que eles têm né, nesse trabalho que dá tanto resultado.
0: Não dá para não olhar para a gestão de grupo, né Marra? Você citou aí dos problemas administrativos do Palmeiras que a, a briga entre as zagueiras e o Ricardo Belli, o técnico, a, a dificuldade que a diretoria de futebol teve para administrar isso e a Mari toca no ponto da gestão de grupo do Arthur Elias. Esse é um cara que é preciso reconhecer sempre o trabalho que ele faz, né?
2: Ah, claro. E, mais uma vez,
0: ensinando a questão de
2: sequência no cargo, de conhecimento do clube como um todo né? e da modalidade como um todo. E ele tem sequência, né? Ajuda muito na montagem de elenco, na formação de identidade de um grupo. Quem chega, chega sabendo que vai é, ser convidado a disputas altas, intensas, porque já tem uma identidade né já é um, um clube vencedor há algum tempo com o mesmo carimbo né com o carimbo do, do Arthur Elias e acho que isso faz diferença né e não tem a menor dúvida não acho não, não tem a menor dúvida ele é uma figura muito importante no futebol feminino como um todo, porque a partir do trabalho dele né ele acaba puxando para cima e as outras equipes têm
0: que correr atrás. Eugênio, você espera que mando de campo seja determinante nessa final? Ou você está mais de olho no que vai acontecer nas quatro linhas mesmo?
1: Ah, o que acontece nas quatro linhas tem impacto, sim, quando a gente imagina uma torcida do Corinthians enchendo a Química Arena. Tem impacto, até porque é menos comum né, no futebol feminino um público que eu imagino que nós tenhamos na final. É, o, a torcida do Corinthians já fez isso, na, foi na Copa do Brasil, foi contra o Grêmio? Que marcou presença Que que teve lá e ajudou o time Empurrou o time, foi um jogo difícil é, E eu acho que Vai ser em maior número ainda dessa vez Eu acho que é, Isso causa impacto No futebol Dos homens, no dia a dia Sim, todo mundo que vai jogar lá sente Quem já esteve lá na Neoquímica, Eu estive recentemente, inclusive Fiquei atrás do gol Na beira do campo, no jogo contra Flamengo e Corinthians, né? O Corinthians e Flamengo pela Libertadores. E você sente ali o calor do estádio, a pressão que aquilo ali exerce. Então, eu acho que sim, ainda mais no time feminino do Inter que não está acostumado a esse ambiente. Né? É uma coisa, vai ser uma coisa nova e que, imagino, vá, assim, impactar no, no anímico, né? No, na parte psicológica da equipe colorada. E aí vai ser necessária... É uma força extra para superar mais um obstáculo além do time do Corinthians, que já é muito bom.
0: Olhando para dentro de campo, tem duas jogadoras que me agradam, assim, mais de duas, né, mas escolhendo uma de cada time, as que mais me agradam nas duas equipes, eu gosto bastante da Duda, é, meia articuladora da equipe do Internacional, que na seleção brasileira, né, no amistoso contra, num dos amistosos contra a África do Sul, né, na, na última data FIFA há, há uma semana, dez dias, é, jogou um pouco mais recuada, quase como uma segunda volante ou uma primeira em alguns momentos, né, trabalhando a saída de bola, mas que no Inter é, é, é a 10, Ser a dona do time, bota a bola embaixo do braço e organiza, bola parada. Gosto bastante desse poder de, de articulação da Duda. E embora a Gabizanote seja o grande nome dessa dessa era absolutamente vencedora no Corinthians. A bola que joga a Adriana e a temporada que faz a Adriana me enche os olhos. Jogadora muito aguda pelo lado do campo, finaliza. Quando pisa a área, é um terror. Não por acaso é também titular da seleção brasileira. São as duas que mais me agradam. Mário Marra, em quem você está com a sua lupa observando de perto o rendimento individual para as finais?
2: Há muito tempo eu gosto muito de ver Tamir jogar, né? Gosto muito de ver Tamir jogar. Inteligente, é, altamente técnica. É... E o tempo vai passando, né, e ela passa pra gente, passa pra ela também, mas ela, assim, me parece que hoje corre menos, é, mas é uma jogadora que ela vai numa primeira linha, tranquilamente, né, ou numa segunda linha, abusando da capacidade que ela tem naquela perna esquerda, é, pra mim é uma jogadora muito, muito, bom, pra mim não, né. Há quantos anos de seleção, para todo mundo, ela é uma jogadora muito acima da média. As Gabis são muito especiais, né? A Gabi Portilha e a Gabi Zanotti são muito boas jogadoras. É, fico nesse, no lado do Corinthians, são os jogadores que mais chamam a minha atenção, mas assim, eu sempre. Inclusive no ano passado, e eu não sei se podia falar isso, mas quando o, o jornal é o País, né, pediu lá um, votação das melhores, eu, eu cravei lá. Tamires, e a Tamires foi eleita, né? foi escolhida a melhor jogadora da temporada passada, para mim a Tamires continua usando de forma diferente agora a experiência dela
0: Joga muito e bate muito bem na bola, mais uma que é titular da seleção brasileira, e você Eugênio, quem que você vai observar de pertinho e quem que você espera que possa ser o diferencial técnico dessas finais?
1: Acho que a Adriana do Corinthians, que tem o sobrenome Leal, né? E olha lá, olha o nepotismo aí. <risos> mas eu queria destacar uma jogadora do Inter, que para o campeonato não sei como é que é final, como é que vai ser, a gente nunca é, tem certeza do, do momento né, de, de cada jogador, mas uma jovem jogadora do Inter, a Duda. Porque o que me impressiona é a capacidade dela de estar em vários lugares do campo. Ela tem uma produção ofensiva grande, né? Participou diretamente é, de 11 gols da equipe ao longo do campeonato. Ou seja, é algo interessante. Ela marcou 7 e deu 4 assistências. Mas além disso, de ser muito efetiva na criação de jogadas, ela, se você pegar o mapa de movimentação, é, cobre o campo inteiro, é, não exatamente nas extremidades, né? Mas se você pegar é, pelos lados ou pela faixa central, de área a área, ela se faz presente. É muito interessante isso. Em princípio, né? Uma jogadora uma, é uma meio campista, mas ela volta para recompor, ela chega na frente com qualidade. É artilheira do time e também, oh, desculpa, ela tem, eu inverti aqui, são sete assistências e quatro gols. Ela gera muito jogo para a equipe a partir das assistências. Então, ela é a líder de assistências da equipe no Internacional. Então, olho nela, olho também na, na Adriana. E eu acho que é por, é claro, todos os times, né? A Tamiri citada pelo, pelo Marra, para mim é lugar comum, né? Ela é uma hiper crack do, 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 do futebol feminino do Brasil e assim é, é, é sempre votar de olho nela é sempre a gente está acompanhando porque ela é especial até pela liderança que exerce dentro de campo mas para eleger uma aqui você tá a Duda do Inter
0: Boa. E, e a gente conversou, né, sobre é, como equipes, é, como o Internacional, equipes importantes, né, que não estavam acostumadas a participar dessas fases finais de campeonato brasileiro tão é, monopolizadas, né, pelo futebol paulista. Agora se fazem presentes. O Flamengo também chegando numa fase quartas de final, caindo para o próprio Inter. Isso me gera muita curiosidade sobre o futuro, né. Se a gente vai ter, de fato, novos projetos fortes entrando, né, nos próximos campeonatos, isso pode contribuir para o nível técnico da competição. E a justamente essa pergunta que eu fiz para Mari Pereira e a Mari que acompanha há muito tempo o futebol feminino do Brasil, como ela já deixou bem claro aqui, inclusive nas camadas inferiores e né, nas categorias de base. Então eu tô curioso para saber o que, é que a Mari pensa sobre a chegada de Inter, a chegada de Flamengo, a chegada de novas forças para aumentar o nível técnico do futebol brasileiro.
3: Olha, eu fico um pouquinho com o pé atrás quando a gente coloca o Flamengo, na verdade, assim entre os times que podem chegar, por quê? Porque o Flamengo, junto com o Palmeiras, são os principais clubes, quando a gente fala do financeiro. E, infelizmente, o financeiro, ele está mexendo um pouquinho com o psicológico das jogadoras, assim. Por que que acontece? Vira uma briga muito desproporcional. Como a gente não tem no feminino ainda essa questão de jogadoras supervalorizadas financeiramente, contratos altos, multas, etc. Quando chega um Flamengo e, e, e bota muito dinheiro para brigar pela Bia Zenerato contra o Palmeiras, por exemplo, isso causa uma, uma coisa meio... abala um pouquinho o grupo, porque você não pode investir essa grana em todas as jogadoras e aí você veste uma grana numa jogadora especificamente e isso pode gerar um mal-estar de grupo, de gerir o grupo então eu fico um pouco ansiosa como esses times, principalmente Flamengo e Palmeiras, estão vindo no mercado numa disputa desleal no mercado de futebol feminino que ainda não, a gente não passa por isso, né, mas sim eu acho que quando esses times de camisa, eles olham para a modalidade com o poder de competitividade a gente pode distribuir um pouquinho mais as forças pensando aí nos próximos campeonatos, mas a gente também tem que olhar para o trabalho de federações. Quando uma federação paulista de futebol ela coloca o um prêmio financeiro maior do que o campeonato nacional, a gente vê que a coisa é um pouquinho mais funda e a gente tem uma briga ainda centralizada em São Paulo.
0: Importantíssimo ponto de vista da Mari Pereira, como o poderio econômico, ao mesmo tempo que ajuda os times, pode trazer algum tipo de desequilíbrio também. Falando em Mari, a Pereira não é a única que vai participar da nossa edição do Rolô Melão. Temos também a honra de contar pela primeira vez aqui nesse simpático podcast, na edição número 70, com outra Mari do nosso time. A Mariana Spinelli, apresentadora do Sport Center, da edição da manhã, do Marra, Eu do já desenho. participou já, Zupa. Ah, então foi nas minhas férias. Exatamente, Isso. ano passado. estão comigo, primeira vez que eu, que eu tenho o prazer de colocar no ar aqui a Mari Spinelli e que também comenta jogos, né, do, do futebol feminino, da, da Euro, os jogos das eliminatórias, as ligas europeias que a gente transmite, e a Mari, que acompanha de perto também, acompanhou de perto todo esse desenrolo do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente está curioso para saber também, Mari, as suas impressões sobre essa final, né? E sobre o campeonato como um todo, né? Um campeonato que chamou muita atenção, um campeonato com mais exposição, com maior injeção de dinheiro, com mais equipes brigando pelas coisas mais importantes. O que é que você vê para essa final e viu do campeonato, Mari?
4: É, esse foi um campeonato brasileiro feminino dos mais equilibrados é, e que ele apresentou um nível de profissionalismo no futebol feminino nacional, né? Que é o recorte que a gente faz aqui que ele vai criando narrativas, vai criando histórias, vai criando rivalidades, questões de bastidores, a gente consegue ver como que o profissionalismo, talvez um trabalho mais sério, mais duradouro, ele realmente vai começando a apontar os favoritos das equipes que são mais bem estruturadas. Então, esse Campeonato Brasileiro, a gente teve um Palmeiras que fez uma primeira fase exemplar, mas que teve problemas de bastidores com a saída de técnico, retorno do antigo técnico para o cargo. Então, assim, era o Belli, entrou o Hoffman, saiu o Hoffman, voltou o Belli, Assim, um Palmeiras que conviveu muito com a questão extra-campo afetando o desempenho do time no mata-mata até ele ser eliminado né que culminou na eliminação do Palmeiras contra o Corinthians agora na semifinal uma eliminação que não dá nem para questionar o resultado positivo para o Corinthians que foi um atropelo no jogo de, de volta inclusive no Allianz Parque mas que a gente conseguiu ver um São Paulo que se movimentou bem no mercado é, e apareceu mais uma vez chegando entre as equipes classificadas um internacional, que agora é um finalista pela primeira vez, mas que vem colhendo frutos de um trabalho muito sério, que vem desde as categorias de base, sendo campeões, sendo, sendo um clube campeão em categorias de base, de brasileiro em categoria de base, e como isso, essa escadinha se refletiu agora até chegar em uma decisão do brasileiro feminino. Um Corinthians, que viu a sua hegemonia ser ameaçada na primeira fase, não terminou ali, é, na primeira colocação perdeu o sofreu muito com lesões mas tem um trabalho muito consistente de muito tempo que o Arthur Elias a comissão técnica tem na mão todas as peças então ele consegue mesmo com todas as dificuldades chegar e com um trabalho sólido com uma ideia de jogo muito bem absorvida pelas jogadoras mesmo com todas as divergências é um, um time que tem um modo um padrão e uma mentalidade é, muito muito clara assim e que quando está valendo o Corinthians sabe mesmo colocar a sua força é, em campo então foi um brasileiro que por exemplo, provou que a má gestão do Santos, que aí vai além do feminino, que a gente pode levar isso para o masculino, como isso tem consequências, e, e então ficou fora do, da fase de mata-mata, o Santos as sereias da vila, que são tão tradicionais no futebol feminino então a gente conseguiu observar um pouco de como é, o profissionalismo como um todo do futebol feminino ele refletiu em campo é, no que a gente chegou até essa grande decisão entre Corinthians e Inter. Primeiro jogo da final é em, no Beira Rio, em Porto Alegre, e o jogo de volta é, será em São Paulo, né, na casa do Corinthians. Então para esse jogo, assim, o Corinthians ele entra como um favorito por todo o seu histórico. Teve retorno de peças importantes, então conta com algumas jogadores como a própria Vick, que foi negociada e voltou é, a parte física de algumas jogadores que vinham sendo poupadas, mas que estão sendo preparadas para a decisão. Então, o Corinthians que vai chegar mais reforçado para a grande final. É, que tem seus pilares ali, a é, gente pode, pode pensar em Tamires, pode pensar em Gabizanotti, pode pensar na Vick, Adriana, que é uma referência, a própria Portilho, que cresceu muito, é, e um Corinthians que tem isso, ele impõe muito respeito. Então, as equipes, elas entram de um jeito diferente contra, quando jogam contra o Corinthians. Então, quando o Corinthians, ele entra com foco e tem essa técnica que já está, um estilo de jogo do Arthur Elias, que já está muito bem implementada, o Corinthians é muito forte. Mas vai encarar um Inter do Maurício Salgado que vem fazendo um trabalho é, eu acho que excepcional assim, porque tem peças de muita qualidade, uma Fabi Simões que é experiente que né de seleção brasileira, que é um dos pilares desse time, mas que tem jogadores como a Milene, que foi bola de ouro inclusive da ESPN, quando ainda jogava inclusive pelo Corinthians é, tem uma jogadora no meio de campo que é a Duda, que é um dos, dos destaques desse campeonato brasileiro qualidade no chute, criação condução de bola, então tem jogadoras é, a própria Maiara. É, no gol, a própria sorriso na, no sistema defensivo, então é um, um Inter que tem alguns pilares in, importantes em cada posição, mas o que mais chama atenção é como esse Inter é, com o Maurício Salgado, ele entendeu e adapta o seu estilo de jogo de acordo com o seu adversário fez um jogo muito duro contra o Corinthians na fase de pontos corridos aqui em São Paulo, conseguiu empate é, o que falta para o Inter talvez concretizar, porque sim ele tem peças, ele tem qualidade, ele tem total possibilidade de vencer o Corinthians. É, a primeira parte, administrar a parte psicológica, principalmente para o jogo de volta, que é fora de casa, o jogo decisivo. Então, tentar controlar e impor o seu jogo no Beira Rio e o que ele pecava muito era na hora de matar as partidas, na hora de finalizar, perdia e o Corinthians, ele, ele não perdoa. Então, se você tem a possibilidade de matar esse time do Corinthians, você tem que fazer ele rápido, senão o Corinthians vem para cima. Então, é o um Inter que vai ter que jogaram sua vida no, no Beira Rio e tentar levar para São Paulo e administrar muito mais a parte psicológica, tendo um resultado do seu lado. O Corinthians, por outro lado, está mais do que cansado, chega de, de jogar em final, chega a sua sexta final consecutiva de campeonato brasileiro, sabe muito bem jogar em todo tipo de condição adversa e é o favorito para o confronto. Mas eu vejo de uma forma muito mais equilibrada para essa temporada com dois técnicos que tem um elenco na mão, e que fizeram uma grandíssima temporada, o Arthur Elias e o Maurício Salgado, do lado do Colorado.
0: Muito obrigado, Mariana Spinelli, mais um depoimento importante. As Mares marcando presença nesse, é, nesse rolô melão especial sobre a final do Campeonato Brasileiro. E lembrando, senhores, que teremos no daqui a um mês, né? Hoje é dia 14 de setembro, no dia 13 de outubro, começa a Libertadores Feminina. 2022, que será disputada no Equador é, e contará com três representantes do futebol brasileiro, isso, a, a classificação é pelo campeonato de 2021, então nada tem a ver com as finais de agora, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. Corinthians e Palmeiras campeão e vice do Brasileirão e a Ferroviária do, do último Brasileirão e a Ferroviária também entra. O Corinthians é o atual campeão, né? Venceu o Santa Fé na última final. São as três representantes do Brasil. E essa Libertadores tem uma uma questão interessantíssima quanto à premiação. A Comebol de fato é, é, pisa firme no pedal aí em relação à premiação na comparação com o que ela fazia. Olha só. O, o vice-campeão, até a última edição, eu ganhava 50 mil dólares. Ganhará 500 mil dólares a partir dessa edição. E o campeão ganhava 85 mil dólares, e ganhará 1 milhão e 500 mil dólares nessa edição, uma mudança em relação à premiação, nada que se compare à edição masculina, é, mas já é uma mudança grande em relação ao que se praticava na Libertadores Feminina, de 13 a 28 de outubro. Então, recapitulando, neste domingo, 18 de setembro, 11 horas da manhã, Beira Rio, Inter e Corinthians, e no outro sábado, dia 24, duas da tarde, Neuquímica Arena, Corinthians e Inter, para conhecermos o Corinthians campeão novamente ou o Inter campeão inédito e você vai acompanhar toda a cobertura sempre nos canais ESPN Eugênio Leal, muito obrigado pela companhia é, tirando a sua defesa da família Leal quando você elogiou a Adriana foi tudo perfeito, é viu Eugênio? Até a próxima Até
1: a próxima, Sopac a família Leal é sempre agradável sempre. <risos> Abraço.
0: Muito agradável, Mário Marra sempre um prazer, meu amigo, até a próxima, hein? Prazer é todo meu também. Grande abraço, Pac, Eugênio. Até a próxima. E é isso. Semana que vem voltaremos com a edição número 71 do nosso Rolô Melão, sempre contando com o seu apoio, com a sua divulgação e com o carinho da sua audiência também. Muito obrigado, fã de esportes. Uma ótima semana a você, uma ótima final de Brasileirão Feminino e a gente se vê numa próxima. Valeu! Música